0: Y vamos a ir rápidamente a ese Salmo que hemos estado leyendo por las últimas cuatro semanas. El Salmo 103 y vamos a leer del verso 1 al 5. Amén. Leámoslo todos juntos y luego yo se los voy a leer a ustedes. Amén. Y, nos vamos, y me voy a concentrar en este día en algo que tal vez muchos de nosotros... Um, tal vez lo hemos experimentado Pero no lo hemos comprendido o entendido Amén so, Vamos a leer todos juntos del verso 1 al 5 Y luego se los voy a leer yo a ustedes Iniciemos, dice así Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora se lo voy a leer yo a ustedes. El verso 1 de nuevo. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. cuando empecé a meditar en esto que tenía que compartir con ustedes en este día hay un verso en entre estos cinco versos que es uno de esos beneficios que Dios tiene para todos nosotros los hijos de Dios y pienso que si no es el más importante es uno de los más importantes beneficios que Dios tiene para sus hijos y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado esto y ustedes han escuchado lo, donde yo les he compartido a todos ustedes, donde yo tuve beneficios pero por ignorancia no tomé ventaja de esos beneficios que eran míos. Pero muchas veces no es por ignorancia, es porque no nos interesa o no queremos saber de esos beneficios o no Queremos leer la información que nos están dando para saber qué es o qué son esos beneficios que nosotros, que hay para nosotros. El rey David aquí está diciendo en este salmo, es como que está dándose a él mismo una orden a su mente, a su alma, le está diciendo bendice y luego le describe los diferentes beneficios de los tantos que Dios tiene para sus hijos, para nosotros. Pero en esta tarde vamos a estar hablando, pónganme el verso 4 por favor. El que rescata del hoyo tu vida y luego dice el que te corona de favores y misericordias. Vamos a estar hablando de ese beneficio de los favores y las misericordias. ¿Cuántos de ustedes ya tomaron el nivel 2? ¿Se recuerdan la palabra gesed? ¿Se recuerdan? ¿Quién, ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Geset. Esa palabra Geset es esa palabra que dice el que te corona de Geset, de favores y misericordias. Esa palabra, Jesús, significa bondad, consideración, amor, gracia, favor, mezclada con una lealtad a menudo asociada con un pacto. ¿Cuántos de ustedes quieren de ese tipo de favor? ¿Cuántos de ustedes saben de que tienen y que ese beneficio les pertenece a ustedes? ¿Cuántos de ustedes han estado tomando ventaja de este beneficio? ¿Y por qué no he ido al doctor? Me dijeron a mí algo es que el doctor cuesta casi 100 dólares cada vez que va uno nosotros no pagamos le digo pues la última vez que yo fui me, me, me dijeron son 100 dólares y le dije pues no puedo pagarlo todo en solo y pagó pues por supuesto no me dijo nosotros no tenemos que pagar eso eso lo cubre la aseguranza eso es parte de los beneficios Esos beneficios ya estaban establecidos para ustedes, ¿Por, por, ¿por qué fue a pagar? Es que no sabía, ¿no le dijeron? Ah, sí me dijeron, pero cuando me dijeron que me querían hablar de mis beneficios, le dije yo, mejor deme el paquete y yo lo leo, ¿y lo leyó? no. Vamos a estar hablando y voy a tratar de hacerlo en, los, en 20 minutos porque vamos a tomar la santa cena este día. Vamos a tomar la santa cena y se van a dar cuenta por qué es perfecto al punto de tomar la santa cena en este día. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Primero te rescata. Primero te rescata de donde te encuentras y luego te corona de favores, te corona de jezer, de bondad. Y luego dice que esta palabra, ese favores, está asociado con algo que se ha hecho un pacto. Y de eso vamos a hablar, porque estamos hablando de los beneficios del pacto. ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han oído la historia o han leído en la Biblia la historia de Jonatán y David? Mire lo que dice, en primera de Samuel, capítulo 18, el verso 1 al 4 dice. Aconteció, dice, que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó. Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a, su, a casa de su padre. E hicieron pacto e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, su escudo. En ese entonces, cuando decían esos tipos de pactos, el débil con el fuerte, pero si hacía ese tipo de pacto que le decían sabes qué, yo te voy a dar mi espada te voy a dar mi escudo te voy a dar mi manto te voy a dar mi arco para que haya un pacto y luego se cortaban las, las muñecas se dice y hacían ese pacto de sangre. Cuando tú necesites ayuda, yo voy a pelear por ti, yo voy a pelear contigo. Cuando tú necesites ayuda, yo voy a estar ahí contigo, peleando contigo. No importa cómo de difícil esté, yo voy a estar allí contigo. está pensando, ¿usted qué tiene que ver eso con el ser? Me gusta como dice en inglés. ¿Me pueden poner el verso, el verso 4 en inglés? No sé si lo tienen por ahí, porque dice. Que si lo encuentran, me lo ponen. Mira lo que dice en inglés. Gloria a Dios. There you go. Not that one. El del Salmo 103, el verso 4. Psalm 103, verse 4. One, two, three, four. <laughs> All right, so I guess there it is. Who redeems your life with, from destruction, who crowns you, Who crowns you with loving kindness. I love that word. Loving kindness. Loving kindness. And tender mercies. Who redeems your life from destruction. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. ¿Por qué usted cree que a los reyes le ponen una corona? Solo para que el rey se vea en el espejo y diga, oh, se me mira bien la corona. ¿O cree usted para que toda la gente se dé cuenta quién es el rey? ¿Cuál es? ¿Es para que el rey se mire bien guapo con la corona o para que todo el pueblo sepa que él es el rey? Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Dice que Él quiere coronarnos de favores y misericordias para que toda la gente se dé cuenta de que nosotros somos especiales. No para decirles a ellos somos mejores que ustedes, sino para que ellos quieran tener lo que nosotros tenemos. El que te corona de favores y misericordias. ¿Quién cree que lo despertó a usted hoy en la mañana? ¿Quién cree que le dio, oiga, algo que no había entendido yo esto? ¿Quién cree que le dio la, el agua con que usted se bañó hoy en la mañana? ¿Cree usted que el departamento de agua... No, Dios tiene un sistema que ni el mismo, los científicos mejores han podido descubrir, que dice, Él agarra el agua salada del mar, la filtra y luego la manda de nuevo para abajo, para que la podamos tomar y nos podamos bañar con ella y los animales puedan tomar. ¿Por quién de ustedes le gusta tomar agua salada? ¿A ninguno? El que te corona de favores. ¿Quién cree que fue el que le dio ese aire que usted y yo ahorita que estamos alabando a Dios? estamos can, cantando a Dios así gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor. Se imagina si este aire que Dios nos ha proveído que tiene exactamente los gases que necesitamos no estuviera de esa manera usted y yo estuviéramos cantando como cómo es la, la canción que estábamos cantando últimamente. Te adoro a ti, te adoro a ti y así estuviéramos. Se da cuenta de los favores que Dios lo ha coronado a usted de ese gesén. Vamos a regresar a David y a Jonatán. Para que digan, ¿pero, pero, ¿de qué está hablando el pastor? Ya se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Ustedes saben de que que David fue un guerrero, ¿verdad? Empezó como pastor cuidando ovejitas y luego terminó en el palacio como rey. Pero antes de llegar al palacio fue uno... Uno, un general del rey ¿qué? ¿Cómo se llamaba el, el rey? Saúl. Saúl. ¿Y este rey qué quería hacerle a David? ¿Qué quería? ¡Qué bárbaro! ¡Tanto que le ayudó! ¿Verdad? Dice, dice de que la primera vez que oyó el rey Saúl cuando llegó David, ¿qué gritaba todo el pueblo? ¡Yeah! Saúl mató a mil y David a diez mil. ¿Y qué hizo Saúl? Como hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios empieza a promover a alguien de nosotros, aquí hacemos eso, ¿verdad? No decimos, este acaba de llegar, ¿cómo es posible que a Dios lo esté promoviendo? ¿Verdad que no hacemos eso nosotros? Ninguno de nosotros hacemos eso. ¿right? On the contrary, we say, praise the oh Lord, yeah. The sister just came in, but the Lord is already using her. clothing her. I can't believe that. <laughs> She just got here. Right? So, so, Saul se puso celoso. y Dice, ah, dijo, lo vio. Dijo, imagínense a Saúl con la lanza aquí en la mano. Llegó David, y le dice, señor rey. Whew. Acabamos con los filisteos y le tira la lanza, oh, pero David era rápido, déjeme decirle, la rápido, David nos explicaba, pero déjeme decirle algo, Dios tenía un plan para David, ¿por qué no dice la palabra de Dios que era el corazón conforme al corazón de Dios?, Ya me van a decir, pastor, vaya lo que me quiere decir, ahorita voy. Dice que hubo una guerra terrible contra los filisteos y el rey Saúl, su hijo Jonatán y sus otros dos hijos. Los mataron los filisteos. Y cuando los mataron. Lo primero. Que sucede. Siempre hay alguien. Que dice yo soy el que voy a. Quedar de rey en el lugar de. El que estaba de rey. Y si no es de la familia. Del rey que está en posición y los que están en esas que son parte del círculo de esa familia si saben de que el que viene a ser rey no es parte de la familia sabe lo que hacen empiezan a huir porque el que viene dice tengo que ir a matar a todos los hombres que son familia del que era el rey a todos y muchas veces hasta las mujeres y los niños Entonces, cuando eso sucedió, ¿cuántos de ustedes han oído de Mefibosé? Mefibosé era hijo de Jonatán. Y Mefibosé, cuando llegaron al palacio, tenía cinco añitos. Cuando llegaron a dar la noticia al palacio que el rey Saúl, Jonatán y sus hermanos estaban muertos. Dijeron, el que viene a este lugar a tomar posesión del reinado es David. Y David nos tiene un coraje y agarró la sirvienta o la babysitter a ese niñito de cinco años dijo, vamos a irnos a esconder porque viene David a matar a todos los que están en línea para el trono. Y está Mefiboset. Y dice que cuando lo agarró la mamá, la mamá, la, la babysitter, corrió con él que se le cayó el bebé, el niño de cinco años, y sus piernas se le quebraron. Y lo llevó a esconder con sus piernas rotas para que no lo mataran. Si ese niño hubiese estado todavía en el palacio, es más que seguro que los mejores médicos que tenían allí hubieran hecho algo por sus piernas, pero no había ya ese, ese favor, porque iban escapando de alguien que creían que los iba a matar. ¿Ustedes creen que David lo iba a matar? Hemos leído nosotros en la palabra de Dios, ¿verdad? Leímos que David, bueno, David era tan perfecto que ustedes han leído que cuando en ese momento que Saúl y Jonatán y sus hermanos murieron, dice que se dividió el reino, David se quedó en Israel reinando y luego se hizo el otro reinado del norte en Jerusalén, ¿sí, verdad? Y eligieron a otro hijo. De Saúl que dice que dos siervos de él lo mataron Y luego después de siete años y medio de David estar reinando Estos hombres vinieron con él y le dijeron ¿Sabes qué? Ya matamos a aquel que estaba de rey en el otro lado Queremos que tú seas el rey ¿Qué les dijo David? Oh le dijo usted hicieron algo que está muy mal ¿Cómo se atrevieron ustedes a matar a su líder y los mató. Pastor, díganos. No, yo quiero que ustedes capten algo. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él hizo un pacto con Dios. Padre. Un pacto de sangre. Cuando él hizo ese pacto de sangre con él nos estaba diciendo a nosotros ustedes van a recibir esos beneficios de ese pacto que yo estoy haciendo con Dios. Cuando David hizo aquel pacto con Jonatán hizo un pacto que el mismo Jonatán le dijo yo sé que tú eres el rey que va a estar reinando y cuando tú seas el rey yo voy a estar allí de tu lado el mismo rey Saúl le dijo a David cuando se recuerdan esa historia cuando David se metió a la cueva donde estaba Saúl haciendo sus necesidades se recuerdan que dice que David le cortó un pedazo del manto y salió y le dijo Rey le dijo por qué me quieres matar. Le dice David al rey Saúl. He estado ahí. Ahí pude yo haberte matado. Mira aquí tengo prueba. Que estuve cerquita de ti. Te corté un pedazo de tu manto. El mismo rey Saúl le dijo. Sabes que tú eres más correcto que yo. Verdaderamente que tú eres el rey. So, todo el mundo sabía. El rey estaba diciendo, Jonatán se lo dijo, el mismo rey Saúl lo, lo, lo gritó delante de todos los ejércitos. Tú eres correcto, tú eres el rey que va a reinar en Israel. So, cuando oyeron en el palacio que Saúl estaba muerto, que Jonatán estaba muerto, que los dos hermanos estaban muertos. Esta mujer agarró al niño y corrió. Dice siete años y medio pasaron y a los siete años y medio Dios le dio a David para que reinara en todo lo que es Israel. Y en esos momentos donde David estaba meditando, en aquel momento cuando él hizo ese pacto con Jonatán, ese pacto que le dijo yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger a ti, no solamente a ti sino también a tu familia y tú vas a hacer lo mismo conmigo. Mira aquí está mi manto, aquí está mi espada, aquí está mi escudo, aquí está mi, mi para que nos demostremos y vamos a hacer sangre aquí. Dice que después de esos siete años y medio un día se encontraba David en el palacio y empezó a recordarse de que él había hecho un pacto con Jonatán. Y miren lo que dice la palabra de Dios en primera, perdón, segunda de Samuel, capítulo 9. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de quién dice? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dijo, yo hice un pacto con Jonatán. Dijo, no, voy a hacer misericordia por Saúl, sino voy a hacer misericordia a alguien de la casa de Saúl por el pacto que yo hice con Jonatán. El verso que sigue. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, el verso 3. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Esa palabra misericordia es la palabra gesed. Ese, esa frase que dice oh es que hay algo especial que yo hice y tengo que cumplir con ese pacto yo tengo que hacer lo que yo prometí que yo iba a hacer. Cuántos saben de que Dios es un Dios leal es un Dios que cumple no es un Dios que se arrepiente no es un Dios que miente. No es un Dios que tiene preferencia, es un Dios que dice a ti yo te prometí que te voy a bendecir y lo voy a cumplir. El rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. El verso 4 entonces el rey le preguntó dónde está. Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, y mire cómo se llama el pueblo donde vivía. Lodo y barro. No, no se llama Lodo y barro. Lodo y barro. ¿Sabe por qué yo digo que se llamaba Lodo y barro? Porque estaba viviendo en pobreza. Ya no estaba viviendo en el palacio. Él estaba huyendo. Cuando le dijeron, en este momento que le preguntaron, que el rey David está preguntando, ¿hay alguien todavía de la casa de Saúl? Porque yo hice un pacto con Jonatán y yo tengo prometí a Jonatán que yo iba a ayudar. ¿Sabe las cosas que le dirían a este niño cuando iba creciendo? La razón por la cual tú no estás en el palacio es culpa de David. David es malo. La razón por la cual tú estás lisiado de tus piernas es culpa de David. Porque salimos corriendo cuando nos dimos cuenta que él iba a venir a matarnos y te caíste y te se rompieron tus piernas. La razón por la cual tú estás lisiado y estás viviendo en esta pobreza y estás durmiendo en este piso lleno de tierra y estás comiendo a veces una vez al día es culpa de David. Todo eso que David tiene te pertenecía a ti, pero es culpa de David, por eso tú estás así. Entonces el rey le preguntó dónde está y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir. No estaba ni en su propia casa, estaba en la casa de alguien. Hijo de Amiel, en Lodebar, el verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Amakir, hijo de Amiel, de Lodebar. Imagínense usted esto. Mof, 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 mofisede? Mefiboset. Mefiboset. todo ese tiempo creciendo sabiendo un día de estos David va a venir o va a mandar a sus soldados para que me maten. Un día de estos él va a mandar a sus soldados para que me destruya. Después de todo lo malo, el daño que él me hizo a mí, aún todavía quiere matarme a mí. Entonces, dice, envió el rey David y le trajo. ¿Se imagina usted cuando estaba, estaba Mef, oh my goodness, Mefibosel. En su cama, en el piso y oyó el ruido de los caballos. Ok, dijo, ahí vienen, ahí vienen y estoy seguro que me van a matar. Y llegó el soldado y dice, aquí es la casa donde vive, la casa de Maquir, el hijo de Amiel. Este es el pueblito, el pueblo donde hacen lodo y barro. Aquí vive Mefibosé. Sí, aquí estoy. El rey te quiere, oh, dijo, ok. Se me llevó el día, ahora me van a arrancar la cabeza. Muchas veces usted y yo tenemos una idea de quién es Dios y creemos de que Dios está como con un látigo esperando a que nosotros cometamos un error para castigarnos. Muchas veces usted y yo hacemos algo que cuando hemos hecho algo que no está de acuerdo con lo que Dios dice. Creemos de que Dios está listo para tirarnos una lanza. Y tenemos esa idea y esa idea nos la hemos hecho sin necesidad de haber investigado la realidad. Solamente por lo que hemos oído y estamos creyendo. Déjenme decirle Mefibosa estaba creyendo algo todo lo contrario a lo que David sentía hacia él. A lo que David, David quería hacer por él. Entonces envió el rey David. Y le trajo de la casa de Maquir. Hijo de Amiel de Lodibar. El verso 6. Y vino Mefibose Hijo de Jonatán. Hijo de Saúl. A David. Y se postró sobre su rostro. E hizo reverencia. En ese momento dice, se tiró al suelo, se postró y e hizo reverencia porque dijo, ahorita Él le va a decir, mátelo. Y dijo David, me fui sé Y Él respondió, he aquí tu siervo. Dijo David, me fui vosé. y él respondió: es aquí tu siervo. Primero hizo reverencia que él sabía que estaba enfrente al rey, el que lo podía destruir, el que él creía que quería matarlo, y dijo: aquí no me no puedo correr porque mis piernas no sirven. Estas muletas que me han hecho no me sirven. Aquí no me queda otra más que humillarme ante Él. Y el rey le, le habla y le dice, oye, no le dijo, apestas. No le dijo, ¿no te bañaste para venir aquí? Le llamó por su nombre. Le habló por su nombre. Y le dijo, me fui sé, Y él respondió, aquí tu siervo, mire el verso 7. Y le dijo a David, no tengas temor. Se imagina ese hombre temblando del miedo. Sabía, este hombre me va a matar. Me ha estado esperando por este día para matarme. Estaba temblando. No tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de quién dice eso es lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí no tengas temor hijo. Porque yo haré contigo misericordia por amor de mi hijo Jesucristo. No tengas temor hija, no tengas temor, no tengas temor. Porque yo hoy haré contigo misericordia. Es él. Dice no tengas temor porque yo a la verdad conti haré contigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre y te devolveré oiga. Hallelujah. I, I'm telling you something. You know why this is so personal? Because I know where I was. I know, I know where I was, and I know where God pulled me out. And I see me in there. Ahí me veo yo. And they No tengas temor, hijo. Yo voy a hacer misericordia contigo. Yo te voy a bendecir a ti. El hermano Abraham hablaba algo aquí que dijo, wow, that's exactly what I wanted to say. He says, you know, sometimes people have declared only the negative about us. Since we were young, they say you're never going to accomplish anything. You, oh, forget you. But they look at your brother, they look at your sister, they look at someone else and say, look at him. Why can't you do what they do? ¿Qué Dice no tengas temor y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás ¿a donde dice? eso es lo que Dios está diciendo a usted. No, yo te voy a devolver a ti todo lo que a ti te pertenece y tú vas a comer siempre en mi mesa, dice el Señor. Siempre vas a sentarte a comer a mi mesa, dice el Señor. God is speaking to someone here today. God wants you to know how special you are. Don't look at yourself the way you were looking at yourself yesterday or today early in the morning. Look at yourself at someone that has un pacto con Dios, alguien que dice no, no, esos beneficios te pertenecen a ti, esos beneficios te pertenecen a ti. Dice yo te he coronado con favores y misericordias esos favores es el jase yo te he coronado con una, con una bendición que no te imaginas. Dice y te daré y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. El verso que sigue y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires oiga bien a un perro muerto como yo? Yo no sé dónde está usted pero en esta tarde Dios dice you're not going to talk like that anymore because you're going to sit in my table. You're going to be treated just the way you're supposed to be treated. Yeah. Like a king, like a prince, like a princess. Y él, Mofi se, se inclinó y se dijo: ¿Quién es tu siervo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo es que tú me estás hablando a mí de esa manera? Me estás diciendo algo si tú supieras lo que yo había estado pensando solamente ayer cuando estaba acostado Ojalá le hicieran esto a David ojalá terminaran con David si tú supieras lo que yo he estado pensando Hablando acerca de ti y tú ahora vienes a darme favor a mí Y él inclinándose dijo quién es tu siervo yo dice un perro muerto como yo Verso 9 Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl y le dijo Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu Señor Aleluya, aleluya Todo, todo lo que fue de Saúl Déjenme el verso Anterior por favor Todo lo que fue de Saúl Y de toda su casa Yo le he dado al hijo de tu Señor El verso 10 Tú pues Le labrarás Las tierras Tú con tus hijos y tus siervos Y almacenarás Los frutos para que el hijo De tu Señor tenga Pan para comer Pero Pero me mefibosee el hijo de tu señor repita conmigo, todos repitan conmigo, comerá siempre a mi mesa y tenía SIBA 15 hijos y 20 siervos. Tú vas a trabajar la tierra de él y el, 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 lo que ganes, lo que se haga se lo vas a traer a él, pero él va a estar comiendo siempre conmigo en la mesa. El verso 11 y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor. El rey a su siervo así lo hará tu siervo. Mefibose dijo el rey comerá a mi mesa. ¿Quién dijo? Mefibose dijo el rey. Comerá a mi mesa como uno, usted no es un perro muerto, usted no es cualquier persona, Usted ya es parte de esa realeza y tiene derecho a sentarse a comer a la mesa Porque Jesucristo hizo un pacto con Dios y esos beneficios que Dios le dijo a Jesucristo Le pertenecen a usted y a mí. Y uno de ellos es que nos vamos a sentar a la mesa. Dijo el rey comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. El verso 12. Y tenía Mefibose un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de me fibocé. Denlo ahí. Vamos a tomar Santa Cena en este día. Pero se imagina usted, imagínese usted esto. Esa noche, esa primera noche que me sé, pasó. Esa primera noche que me fui se pasó, pasó en, en el palacio, en una cama real, con sábanas limpias, que le dijeron, está cómoda su cama, está a gusto usted en esa cama. La noche anterior había dormido quizás en pedazos de cama o en la tierra. Y esa noche se encuentra durmiendo en una cama real con sábanas blancas que olían a limpio. Él lo habían bañado y le habían bañado con agua tibiecita que quizás nunca se había bañado con esa agua. Le habían puesto aceites que no sabía él qué era lo que le estaban poniendo. Él estaba oliendo pero algo Bien rico en su cama, en el que nunca había olido antes. Porque lo que olía antes era el, lo del perro que estaba ahí al lado de él, o de los gatos. Y esa noche, dice, wow, ¿por qué el rey estará haciendo esto por mí? ¿Lo estará haciendo porque me tiene lástima? ¿Lo estará haciendo porque... Dice pobrecito pues está como un perro muerto. Pues que pase los últimos tiempos aquí. Por eso lo estará haciendo. Y cuando se levantó al día siguiente. Que llegan y le dice. master Mefibuse, tiene hambre. Ya van a servir el desayuno. Lo vamos a ayudar. Ya le, ya le hicimos una silla especial para usted. Para que usted se siente allí. En la mesa con el rey a desayunar. Y llega y se sienta a la mesa. Y están todos todos los hijos del rey y el rey ahí y le dice el rey David a uno de sus hijos ah, me pasas la la mermelada y así así y mefibo se le mira la marca aquí y le dice wow dice el rey ha hecho un pacto con alguien y tiene que ser alguien bien importante. Tiene que ser alguien bien importante. Que ha hecho pacto de sangre con alguien. Después que terminó de comer. Dijo voy a ir a, a ver el, el palacio. A ver a conocer esto. Y empieza a caminar por el palacio. Y mira un manto que dice. De mi amigo de pacto. En memoria de mi amigo de pacto. Jonatán. Y sigue caminando. Y mira una espada. Y dice, oh, de mi amigo de pacto, Jonathan. Dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. Esto no tiene que ver en nada conmigo. Él hizo un pacto con mi papá. De que me iba a ayudar, que me iba a rescatar a mí. Eso fue lo que Dios hizo con Jesucristo no tiene que ver en lo absoluto en lo que usted esté haciendo o quiera hacer. Es que Dios hizo un pacto con su hijo en la cruz del Calvario y dijo tú vas a heredar el cielo. Tengo una mansión para ti y te voy a bendecir con ese amor que se llama Jesús. misericordia. Vamos a tomar la Santa Cena Y vamos a ir Al libro de Lucas 22 El verso 20 No se los di a los hermanos Pero dice, dice así El verso 22 dice Vamos a 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 11. is it first second Corinthians or, or glory Dios I'm confusing everybody here dice la palabra de Dios así Pablo hablando dice porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa Después de haber Cenado diciendo esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces que la bebáis En memoria De mí. Hay alguien que hizo un pacto Y quiere que usted sepa Cuáles son esos beneficios Que Él tiene para usted Vamos a agarrar La galletita Y la copita del jugo de uva Póngalo hacia el frente Y le vamos a decir al Señor oh, Yo no soy un perro muerto yo soy un hijo de Dios. Yo conozco cuáles son los beneficios que tú tienes para mí. Gracias Señor por haber entregado tu cuerpo. Gracias Señor. Por haber derramado tu sangre. Ahora. En memoria. De lo que tú hiciste. Y hemos entendido. Que estamos en la mesa del Rey. Por lo tanto somos hijos del Rey. Comamos el pan. Gracias Señor por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario La cual me limpia de todo pecado Ahora yo puedo sentarme a la mesa porque soy un hijo, una hija de un rey Tomamos el jugo Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por los beneficios que tenemos contigo. Gracias porque nos has coronado de favores y misericordias. Gracias, Señor. Por ese precio tan alto que pagaste. Para que cada uno de nosotros en esta tarde estemos sentados a la mesa. Juntamente con nuestro Rey. Gracias Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Pongámoslo de pie Miren lo que dice Segunda de crónicas Capítulo 6 verso 14 Segunda de crónicas Capítulo 6 verso 14 Dice Jehová Dios de Israel no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra Que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos Que caminan delante de ti de todo su corazón No hay otro Dios como tú Porque tú guardas ese pacto de la misericordia con los siervos tuyos que caminan delante de ti de todo su corazón. El verso 42 en el mismo capítulo. ¿Lo leemos todos juntos? Leámoslo todos juntos. ¿Listos? Uno, dos y tres. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con Gracias Señor Gracias Señor Si hay alguien aquí en esta tarde que Estaba viviendo Digo estaba porque ya no está En lodo Bar En Lodo Barro En esta tarde dice Dios no Ya no vas a estar allí ya no vas a estar ahí en la pobreza, ya no vas a estar durmiendo ni has estado durmiendo. Ahora te vas a sentar a partir de este día, te vas a sentar en la mesa con el Rey. Vas a estar en el palacio, en la casa del Rey. Si ese es usted, alce su mano. Si usted sabe de que Dios le ha dicho no, ya no vas a estar ahí en Lodivar, vas a estar en la casa del Rey. Vas a sentarte en la mesa a comer con el Rey a partir de este día si ese es usted alce su mano yo quiero orar por usted Aleluya, aleluya gracias Señor, gracias Padre, Padre gracias, gracias Señor, gracias te doy Señor Por esa hermana, ese hermano que en esta tarde han creído lo que tú les has dicho han creído y se han dado cuenta que tú has, tienes un pacto y hay un beneficio que les pertenece a ellos. En esta tarde están tomando ese beneficio, y están diciendo yo me voy a sentar a la mesa con el Rey. Ya no voy a vivir en Lodibar, voy a vivir en la casa del Rey, ya no voy a estar en pobreza, voy a estar en la casa del Rey. Y el Rey dice, el Rey dice que nos va a devolver todo. Todo lo que nos pertenece, ja, ja, ja. aleluya, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, aleluya, a alguien aquí Dios le está diciendo en esta tarde Todo lo que el enemigo te ha robado te lo va a tener que devolver y doble, todo lo que el enemigo te ha robado Te lo va a tener que devolver y doble dice el Señor, aleluya, gracias Señor, gracias Padre Gracias Padre Celestial por visitarnos en esta tarde Señor, gracias Señor, te adoramos, te amamos Señor, gracias Señor, gracias Señor, amén, gloria a Dios. ¿A cuánto les habló Dios? Amén. Dios es bueno, amén, amén, amén. antes de despedirnos. Tenemos ya, aleluya, tenemos ya rock groups. Si usted ha estado esperando los rock groups, ya tenemos un rock group.